1: Ya, kalau misalnya ditanya makna kemerdekaan, menurutku kemerdekaan itu bisa dikatakan sebagai kebebasan atau adanya kontrol diri penuh. Dari diri seseorang atau manusia Terhadap lingkungan eksternalnya Contohnya gini Ketika kita dihadapkan dengan sesuatu Kita memiliki kebebasan untuk memilih Apakah itu baik atau buruk Untuk diri kita Ketika kita memiliki kebebasan untuk memilih Berarti disitulah gitu, kemerdekaan itu Jadi menurutku kemerdekaan itu, itu Adanya kebebasan untuk memilih Dan kita pun memiliki kontrol diri penuh Atas diri kita untuk menerima Atau menolak hal tersebut Terus yang kedua, apakah kita sebagai pemuda sudah merdeka? Menurutku jawabannya bisa jadi tergantung ya, sih. tergantung dari lingkungannya juga gitu. Ketika pemuda ini memiliki lingkungan yang suportif, misalnya dari keluarganya atau teman-temannya gitu. Berarti bisa dibilang ya pemuda itu sudah dikatakan merdeka karena yang pertama tadi dia punya kontrol diri penuh atas dirinya dan dia juga memiliki kebebasan untuk memilih mana yang baik untuk dia, mana yang buruk untuk dia dan di mana dia ingin mengembangkan dirinya. Tapi kalau misalnya dari keluarganya Atau mungkin dari lingkungan teman-temannya Memberikan atau memaksakan kehendak Atas dirinya yaitu itu bisa jadi pemuda itu dikatakan Belum merdeka sepenuhnya Walaupun dia punya kontrol diri atas dirinya sendiri Tapi lingkungan eksternalnya Yang memberikan uh, pressure atau paksaan Bahwa dia ini ya harus milih Sesuai dengan apa yang dipilihkan orang tuanya Misalnya kayak gitu Jadi menurutku tergantung Tapi kalau secara umum dan dilihat dari Uh, secara garis besar lah ya atau secara luas ya pemuda saat ini sudah dikatakan merdeka karena mereka juga punya kebebasan untuk memilih dan mereka juga punya uh, kontrol diri penuh atas diri mereka sendiri tanpa adanya paksaan misalnya dari dari manapun lah paling yaitu dalam lingkup yang lebih kecil kayak keluarga atau mungkin teman sebayanya
0: Nah itu dia tadi jawaban dari Mas Seto terkait dengan apa sih makna kemerdekaan itu Nah tadi dijelaskan bahwa makna kemerdekaan adalah ketika kita bebas melakukan sesuatu Dan juga ketika kita memiliki kontrol diri penuh atas apa yang kita lakukan seperti itu Nah kalau boleh menambahkan dalam bahasa Arab kemerdekaan itu bermakna al-istiklal ya. al itu adalah bermakna kemerdekaan dalam al Arab. Nah, dan al-istiklal ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai at-taharrur min ayyi ya, Bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain. Nah, ini adalah definisi pertama. Kemudian definisi keduanya adalah al-qudrah 'ala in wa unfi'u Yaitu kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya segala bentuk pemaksaan dan ke- pemaksaan dan kekerasan dari luar dirinya seperti itu. Ini adalah setidaknya dua definisi yang bisa kita pegang uh, untuk mendefinisikan apa sih kemerdekaan itu sebenarnya seperti itu. Di sini dijelaskan ini uh, bahwa kebebasan dan lepas dari segala tekanan pihak lain kemudian juga kemampuan mengaktualisasikan diri tanpa adanya paksaan dan kekerasan dari luar dirinya seperti itu. Maka kemudian jika kita kaitkan dengan Islam Maka kemudian Islam adalah agama yang sangat-sangat memerdekakan manusia seperti itu. Karena Islam ini sejarahnya lahir, datang ketika umat manusia Ini dilanda yang namanya kejahilihan Jadi orang-orang bodoh, orang-orang jahil Dalam artian mereka jahil ini bukan orang-orang yang tidak ngerti Bukan orang yang tidak faham, mereka faham tetapi mereka mereka faham terhadap apa yang dia lakukan tetapi mereka tetap mengulangi kebodohan kebodohannya seperti itu yang paling terkenal adalah ketika uh, orang-orang jahiliyah di Arab mereka ini menyembah selain menyembah uh, apa itu namanya patung kemudian menyembah uh, ada beberapa patung yang sangat terkenal namanya Latta Uzamanat Hubal ya. kemudian mereka juga menyembah menyembah kemudian roti ya bahkan uh, sahabat Umar bin Khattab ini membuat patung dari roti ya. lucunya seperti itu membuat patung dari roti kemudian setelah patung itu sudah agak layu atau membusuk dia makan tuh patung Tuhannya mereka dia pan- dia makan seperti itu nah ini bentuk kejahiliyahan seperti itu dan ini adalah bu- bentuk ketertindasan akal pikiran mereka penjajahan atas akal pikiran mereka terhadap diri mereka sendiri, maka kemudian Islam lahir, Islam datang untuk memerdekakannya. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan dari penghambaan seorang manusia, dari menghambakan di luar dari pencipta yang sebenarnya menuju penghambaan kepada pencipta yang sebenarnya, yaitu siapa? Kita mengenalnya sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Maka hakikat dari kemerdekaan adalah ketika kita bebas. Untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam artian kita tidak menghamba kepada zat selain Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu Nah, kalau kita kaitkan dengan uh, fenomena saat ini, kondisi saat ini Maka kemudian dari dua definisi di awal tadi yang telah uh, kita sama-sama ketahui Apakah pertama, kita sebagai bagian daripada bangsa Indonesia ini telah merdeka itu pertanyaan pertama dan kemudian pertanyaan kedua adalah Apakah kita sebagai seorang muslim juga telah merdeka seperti itu maka Kemudian untuk yang pertanyaan pertama setidaknya ada beberapa jawaban yang pertama kita sebagai bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan secara fisik yang telah terjadi lamanya sekian tahun lamanya tiga setengah abad lebih ya penjajahan secara fisik oleh e, negara-negara luar seperti itu ini adalah sebuah kebanggaan karena memang e, kita sudah tidak terjajah secara fisik seperti itu dan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ternyata kita memiliki, Indonesia ini memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa sekali sehingga dalam artian Kita bangsa yang kaya dengan sumber daya alam, kemudian dulu kita pernah terjajah, sekarang kita sudah merdeka Dalam artian kita bisa melindungi nih yang namanya sumber daya alam kita Kita punya laut yang sangat luas, kita punya garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada Kemudian kita punya tambang e, emas yang sangat besar sekali Kemudian kita punya kekayaan aneka, e, ragam hayati, fauna flora dan lain sebagainya kemudian batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya tentu betul adalah sebuah hal yang patut kita syukuri tetapi kita juga melihat fenomena lain dari uh, indahnya, bagusnya, dan banyaknya sumber alam kita yaitu kita bisa melihat banyak sekali uh, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang setara banyak sekali anak-anak yang masih buta huruf Kemudian banyak sekali uh, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap ya kemudian banyak sekali uh, orang-orang terlilit utang kemudian kesetaraan apa itu namanya antara si miskin dan si kaya ini sangat jauh ya. terjadi ketimpangan yang luar biasa dahsyat antara orang-orang kaya dan orang-orang tidak mampu seperti itu sebagai uh, pertimb- sebagai insek saja, Kalau tidak salah, kekayaan 1% orang di Indonesia yang paling kaya itu adalah uh, disamakan dengan 75% kekayaan uh, orang Indonesia. Jadi misal nih, 75% orang di Indonesia ini bergabung mengumpulkan kekayaannya semua, itu setara dengan 1% orang paling kaya di Indonesia. Tentu ini adalah jurang kemiskinan, jurang ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi seperti itu. Nah, kemudian kita bertanya kembali Apakah kita benar-benar merdeka seperti itu? Mungkin iya secara fisik Tapi secara ekonomi, secara sosial politik Kita masih sangat jauh dari yang namanya kemerdekaan Kita terjajah oleh kebijakan-kebijakan asing Kita terjajah dengan yang namanya uh, pinjaman luar negeri Kemudian kita terjajah dengan uh, mafia-mafia hukum Yang hukum dapat dibeli, hukum... Uh, Tajam ke bawah dan tumpul ke atas Seperti itu Kita masih terjajah dari hal-hal tersebut Seperti itu Kita masih terjajah karena kebodohan Kita masih terjajah karena Kelaparan Karena kita tidak dapat Apa itu namanya Bebas untuk mengakses pendidikan Mengakses ekonomi Kemudian mengakses pekerjaan dan lain sebagainya Maka kalau bisa Aku simpulkan Sebenarnya Indonesia tidak benar-benar telah merdeka. Karena masih banyak sekali PR, banyak masih banyak sekali hal-hal yang me- masih jauh dengan indikator kemerdekaan tadi sebagaimana definisi di awal kita. Lalu kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah kita sebagai seorang muslim telah benar-benar merdeka? Seperti itu. Di awal aku mengatakan bahwa bagi seorang muslim, kemerdekaan hakiki adalah ketika kita bebas Untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bebas untuk menghamba Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak terkekang untuk mem- untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam artian Kita bebas untuk melaksanakan seluruh perintah Dan menjauhi larangannya Seperti itu Apakah hal ini telah terlaksana dengan baik? Apakah kita telah dapat melaksanakan seluruh perintah dan larangan Allah? Tentu tidak Seperti itu mungkin dalam beberapa hal mendasar layaknya ibadah itu bisa misalnya kita masih bisa sholat kemudian kita masih bisa zakat puasa haji seperti itu tetapi kita tidak bisa melakukan hukum-hukum lainnya seperti misalnya ketika kita diharamkan oleh Allah untuk uh, memakan yang namanya riba yeah. atau bunga maka kemudian kita nggak bisa nih uh, terlepas dari yang namanya riba Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali aktivitas kita, aktivitas ekonomi kita yang masih menggunakan riba. Kita pinjam uang untuk modal usaha, pasti ada ribanya. Kita nyicil rumah, pasti ada ribanya. Kita nyicil HP aja, ada ribanya. Seperti itu. Maka kemudian kita mas- masih bisa dikatakan tidak bebas sebagai seorang muslim. Karena kita tidak bisa bebas untuk menghamba kepada Allah S.A. Itu baru dari satu sisi saja. Bagaimana dengan hukum-hukum yang lain, misalnya... Wasariku, wasariku, dia, asariku, wasariku, untuk pencuri Laki-laki dan pencuri perempuan Potonglah tangannya Seperti itu Sesuai dengan nisabnya Sesuai dengan uh, kadar batasannya Seperti itu Maka Kemudian apakah hukuman ini dapat Kita lakukan? Tentu tidak Seperti itu Karena memang kita masih belum bebas untuk melakukan hal ini Dan Untuk melakukan yang namanya potong tangan tidak bisa dilakukan secara individu ataupun ormas Tidak bisa Tapi harus dilakukan di taraf negara Harus dilakukan di taraf pemerintahan Karena yang memiliki wewenang dalam Islam untuk melakukan yang namanya hukuman Ada potong tangan, ada hukum rajam, ada kemudian hukum takzir Itu yang bisa melakukan adalah negara Pemerintahan seperti itu nah apakah pemerintahan atau negara yang ada di dunia saat ini dapat melaksanakan hukum Allah? nggak ada bisa kita katakan nggak ada. Maka ini menjadi sebuah indikator bahwa sebenarnya kita belum benar-benar merdeka sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui bahwa sebenarnya kita belum benar-benar merdeka loh gitu. Kita tentu sangat ingin melihat teman-teman kita dapat ikut salat berjamaah bersama kita. Padahal mereka muslim tetapi mereka bebas tidak melakukan apa itu namanya? salat, tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Tentu kita bisa mengingatkan. Tetapi ketika kita sudah mengingatkan dan mereka tidak mau, tentu itu udah bukan cerita menurut kita. Tentu kita sedih. Nah, Orang-orang ataupun institusi yang bisa menghukum orang yang tidak sholat Yang memaksa orang untuk sholat, orang muslim untuk sholat Memaksa orang untuk berpuasa adalah Bukan bukan kita sebagai uh, manusia, bukan kita sebagai organisasi Tapi adalah negara atau pemerintahan Karena yang memiliki wewenang untuk mengatur ayatnya adalah Negara dan pemerintahan, seperti itu Maka kemudian ketika Tidak diterapkannya syariat Islam secara menyeluruh Maka kemudian akan sangat sulit kita sebagai seorang hamba Merdeka untuk menghamba kepada Allah Subhanahu ta'ala Dalam artian mengikuti seluruh aturannya Dan menjauhi seluruh larangannya Seperti itu maka Kemudian kembali lagi Ketika kita mengetahui bahwa kita tidak sedang benar-benar merdeka Untuk menghamba kepada Allah Maka kemudian solusinya adalah hanya satu Kembali kepada Islam Dan menjadikan Islam sebagai problem solving atas seluruh uh, problematika yang ada di dunia ini seperti itu. Karena tentu kita paham bahwa Islam ini adalah agama yang shumul, agama yang lengkap, mengatur banyak sekali aspek kehidupan. Apa sih yang nggak diatur oleh Islam? Asaranya nah, seperti itu. Kita masuk kamar mandi aja diatur oleh Islam. Kita masuk masjid diatur oleh Islam. Bahkan mohon maaf, mohon maaf ini, kita mau berhubungan suami istri dengan yang sah itu ada aturannya dalam Islam. maka sungguh ternyata Islam ini sangatlah eh, lengkap sekali, seperti itu. Maka hal selengkap ini yang sudah diturunkan oleh Allah, kok enggak kita pakai? Nah, seperti itu. Nah, maka kemudian ketika kita tidak mem- menggunakan seluruhnya daripada aturan Allah ini, maka kemudian kita bisa dikatakan belum menjadi hamba yang merdeka, seperti itu. Mungkin sekian eh, podcast atau pembahasan tentang kemerdekaan kali ini. Tentu ini adalah bulan-bulan Agustusnya adalah merupakan bulan-bulan kebahagiaan kita, kemudian menjadi bulan-bulan refleksi kita. Apakah memang benar, sebenarnya kita sudah benar-benar merdeka? tapi setidaknya ada satu hal yang bisa kita apa itu namanya, nikmati bersama, kita ambil nikmahnya bersama, setidaknya kita sudah benar-benar merdeka secara fisik. Nah, kedepannya nanti sama-sama diperjuangkan. Dalam artian, di bulan ini kita Bergembira, kita bersyukur atas kemerdekaan yang telah Allah berikan Berupa kedamaian fisik ini Tetapi kita tidak boleh lupa Bahwa ada banyak sekali PR-PR di belakang Ada banyak sekali tugas-tugas kita Yang harus kita lakukan Yaitu memerdekakan Pertama, diri kita sendiri sebagai hamba Allah ya. Yang ini tatanannya tidak bisa dilakukan secara individu ataupun secara masyarakat Tetapi harus ditatakan secara menyeluruh ya Dalam seluruh aspek kehidupan Seperti itu saja Mungkin uh, itu saja dari aku, mohon maaf atas segala kehilafan ataupun kesalahan dalam bertutur kata, apapun yang baik uh, datangnya dari Allah Subhanahu ta'ala yang buruk tentu datangnya dari diriku dan juga syaitan tentunya. Terima kasih telah mendengarkan teman kebaikan bercerita episode ke-14 ini, kita bertemu lagi di teman kebaikan bercerita episode-episode selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.